0: Hallo zum E-Mobility-Update am Freitag. Heute ist der 1. Dezember und wir haben zwar keine Schokolade hinterm ersten Türchen, aber wieder viele News zur Elektromobilität. Etwa ein neues China-Ladenetz aus deutscher Hand, womöglich höhere Dienstwagensteuern für Verbrenner und ein Schuh, der dank E-Antrieb beim Laufen helfen soll. Mercedes-Benz und BMW planen den Aufbau und Betrieb eines gemeinsamen Schnellladenetzes in China. Die Mercedes-Benz Group China und BMW Brilliance Automotive wollen dazu ein Joint Venture gründen und mit dem Rollout bereits im kommenden Jahr beginnen. Das Gemeinschaftsunternehmen soll den beiden Automobilkonzernen zufolge bis an Ende 2026 ein Ladenetz mit mindestens 1000 Standorten aufbauen. Die Rede ist dabei auch von insgesamt rund 7000 Schnellladepunkten. Und zwar unter dem Einsatz modernster Ladetechnologien. Das macht rein rechnerisch im Schnitt sieben Ladeanschlüsse pro Standort. Zur genauen Größe der Ladeparks gibt es aber keine Angaben. Die ersten Schnellladestationen strebt das Joint Venture für 2024 in den Regionen Chinas mit der höchsten Dichte an E-Fahrzeugen an. Wo immer möglich, soll Strom direkt aus erneuerbaren Quellen bezogen werden. Zur avisierten Ladeleistung äußern sich BMW und Mercedes aber nicht. Ihre fast identisch lautenden Mitteilungen sind eher kurz gehalten. Tatsache ist aber, das Schnellladenetz der beiden deutschen Premium-Hersteller wird öffentlich zugänglich sein und somit für alle Fahrzeugmarken zur Verfügung stehen. Kundinnen und Kunden von Mercedes-Benz und BMW sollen aber von einer Reihe exklusiver Funktionen wie beispielsweise Plug-and-Charge und einer Reservierung der Ladepunkte profitieren. Die Gründung des Joint Ventures steht aktuell noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Weitere Details verraten die Hersteller nicht. So bleibt unklar, mit welchem Budget das Gemeinschaftsunternehmen anfänglich ausgestattet wird, wie es heißen und wo es seinen Sitz haben wird. Mercedes hatte im Januar bereits Pläne für den Aufbau eines eigenen high power charging netzwerks in Nordamerika, Europa, China und anderen Kernmärkten angekündigt und seither erste Standorte eröffnet, zuletzt in Mannheim. BMW betreibt unter eigener Flagge bisher keine öffentlichen Ladestationen. Hyundai und Kia haben ein neues Radantriebssystem vorgestellt. Das Universal Wheel Drive System, oder kurz Uniwheel, soll bei E-Fahrzeugen für eine erhebliche Platzersparnis im Fahrzeuginnenraum sorgen. Das soll möglich werden, da bei der neuen Lösung wichtige Komponenten des Antriebsstrangs wie das Untersetzungsgetriebe in den freien Raum innerhalb der Radnabe verlagert werden. Es handelt sich aber nicht um einen Radnabenantrieb, bei dem der Elektromotor selbst in die Radnabe integriert ist. Nur das Untersetzungsgetriebe wird dorthin verlagert. Der Ansatz erlaubt kleinere, radnah montierte E-Motoren, wodurch wiederum die Länge der Antriebswellen reduziert wird. Statt eines zentralen Achsmotors mit langen Antriebswellen werden also kleine E-Motoren weiter außen platziert. Der Effekt? Der für den Zentralmotor benötigte Bauraum zwischen den Rädern wird frei. Dieser könnte als zusätzlicher Laderaum genutzt werden. Etwa als Frunk. Es können auch verschiedene Innenaufteilungen im Fahrzeug geschaffen oder zusätzliche Batteriemodule verbaut werden. Hyundai und Kia versprechen sich von ihrer Entwicklung auch einen besseren Fahrkomfort. Denn das Uniwheel soll die Kraft unabhängig von der Radbewegung nahezu unverändert übertragen können. Selbiges gilt auch, wenn durch eine Luftfederung die Höhe des Fahrzeugs geändert wird, was bei einem Zentralantrieb zu einem höheren Ablenkungswinkel der Antriebswelle führt. Verkehrspolitiker der SPD wollen offenbar eine höhere Steuer auf Dienstwagen mit Verbrennungsmotor durchsetzen. Die Rede ist von 1,25 bis 1,5 Prozent des Listenpreises. Für E-Autos soll weiterhin die 0,25-Prozent-Regel gelten. Die Dienstwagenbesteuerung gilt als wirksamer Hebel, um die Antriebswende zu forcieren. Bei der SPD sollen sich nun Vorschläge für eine Novellierung der Steuer konkretisieren. Wir schlagen eine Reform der Dienstwagenbesteuerung vor, die klimaneutrale Antriebe in den Vordergrund stellt, heißt es in einem SPD-Papier, das dem Handelsblatt vorliegt. Der Kern des Vorstoßes? Ein an der Kfz-Steuer orientiertes Stufensystem soll die Steuer am CO2-Ausstoß der Fahrzeuge bemessen. Aktuell zahlen Fahrerinnen und Fahrer von Dienstwagen mit Verbrennungsmotor höchstens 1% Prozent des Bruttolistenpreises, weil sie den privaten Gebrauch ihrer Dienstwagen als geldwerten Vorteil versteuern müssen. Dazu kommt ein Betrag für die Entfernung zum Arbeitsplatz. Mit dem von der SPD vorgeschlagenen Stufensystem würden Verbrenner mit 1,25 bis 1,5 Prozent besteuert. E-Autos weiterhin mit 0,25 Prozent des Listenpreises. Für Plug-in-Hybride, die größtenteils fossil fahren, wollen die SPD-Verkehrspolitiker dem nun bekannt gewordenen Plan zufolge den Steuersatz auf 0,75 anheben. Für Brennstoffzellenfahrzeuge soll der Steuersatz dagegen von 0,5 auf 0,25 und damit auf das Niveau batterieelektrischer Dienstfahrzeuge sinken. Bereits im Juli war durchgesickert, dass SPD und Grüne die Dienstwagenbesteuerung reformieren wollen allerdings mit unterschiedlichen Ansätzen. Der FDP wurde im Sommer nachgesagt, beide Vorschläge abzulehnen. Man darf nun gespannt sein, wie die FDP angesichts knapper Kassen auf den neuen Vorstoß reagiert. So geht Elektromobilität. Das dänische Taxiunternehmen Dan Taxi hat die Anzahl der Elektroautos in seiner Flotte um rund 200 erhöht und zählt nun 610 Exemplare. Bis Ende des Jahres sollen die E-Taxis mehr als 50 Millionen Kilometer auf dänischen Straßen zurückgelegt haben. Zum Jahreswechsel hatte das Taxiunternehmen noch 412 Stromer in seiner Flotte. Diese Anzahl konnte im Laufe dieses Jahres auf die besagten 610 erhöht werden, was einem Zuwachs von 48 Prozent in knapp zwölf Monaten entspricht. Die Stromer stammen von insgesamt 16 verschiedenen Automarken, zwei mehr als noch vor einem Jahr. Neu hinzugekommen sind Citroën und MG Motor. Nachdem letztes Jahr VW die Marke mit den meisten Elektro-Taxis bei Taxi war, gefolgt von Mercedes-Benz und Tesla, belegt jetzt Mercedes-Benz den ersten Platz. Volkswagen und Tesla fielen auf die Plätze 2 und 3 zurück. Dahinter folgen Hyundai, Skoda und Kia. Eine genaue Aufschlüsselung nach Modellen gibt es jedoch nicht. Bis zum rein elektrischen Fuhrpark dauert es bei Taxi allerdings noch etwas. Derzeit umfasst die Flotte insgesamt 1.900 Fahrzeuge. Der Elektroanteil liegt mit den 610 Stromern, damit aktuell erst bei rund 32 Prozent. Insofern bleibt noch reichlich Potenzial für mehr Strom. Und zum Schluss haben wir noch eine sehr spezielle Empfehlung im Programm. Sollten Sie jemals den Wunsch verspürt haben, zu Fuß schneller unterwegs zu sein, dann sind vielleicht die Moonwalkers etwas für Sie. Diese wurden vom Unternehmen Shift Robotics entwickelt und funktionieren so ähnlich wie ein Pedelec-Antrieb, also mit elektrischer Unterstützung. Die mit Rädern ausgestatteten Moonwalkers werden unter die normalen Schuhe geschnallt und unterstützen elektrisch sowie mit künstlicher Intelligenz das Gehen. Man benötigt weniger Schritte als üblich, um von A nach B zu gehen. Auch das Tempo ist höher. Man ist mit bis zu sieben Meilen pro Stunde unterwegs. Das sind etwa 11 kmh. Am Ziel angekommen kann der Akku laut Shift Robotics innerhalb von 90 Minuten geladen werden. Die Speicherkapazität reicht für eine Distanz von 5 bis 7 Meilen, also 8 bis 11 Kilometer. Ganz billig ist der Laufspaß allerdings nicht. Der Preis für die Moonwalkers liegt bei knapp 1300 Euro. Dafür erhält man aber nicht nur die innovativen Überschuhe, sondern auch ein preisgekröntes Stück Technik. Das Time-Magazin hat die Moonwalkers zu einer der 200 besten Erfindungen des Jahres 2023 gewählt. Aber aufgepasst! Eis und Schnee in Deutschland bieten vielleicht nicht gerade den besten Untergrund für den ersten Spritzwalk. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität für diese Woche. Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen ein tolles Winterwochenende und einen schönen ersten Advent. Wir sind am Montag mit dem nächsten E-Mobility-Update zurück und freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Tschüss!